0: Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro «Venite dietro a me, vi farò diventare Pescatori di uomini, e subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria, cari fratelli e sorelle, abbiamo ripetuto tutti insieme più volte questo versetto del Salmo 24 o 25, secondo la numerazione che si segue. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Lo abbiamo inteso davvero? Davvero desideriamo conoscere le vie del Signore? Davvero? intendiamo che il Signore ci mostri le sue vie, che ci guidi nella sua fedeltà, che ci istruisca. No, perché, vedete, se non lo intendiamo, diciamo cose così senza senso, ma in effetti non c'è una preghiera più utile che conoscere le vie del Signore perché non c'è altra realizzazione per noi sotto questo cielo e in questa esistenza che camminare nelle vie del Signore. E tante volte, fratelli e sorelle, parlo per esperienza personale, il Signore magari ce le ha mostrate, me le ha mostrate le sue vie, ma tante volte me ne sono stato fermo, ho visto la via e ho detto no, la mia è meglio. Se vado di qua è meglio per me, perché ho avuto paura, perché ho temuto di dove mi avrebbe portato quella via. E a volte non è così per tutti noi, cari fratelli e sorelle. Il Signore ci mostra una via e noi noi ci volgiamo dall'altra parte per la paura, per la nostra miseria, per la nostra meschinità, per la nostra povertà. Vedete, gli apostoli non erano uomini diversi da noi, erano anche loro pieni di miserie, pieni di povertà, pieni di paure e di timori. Però quando il Signore si fa presso di loro e li chiama, li vede e li chiama, lasciano tutto, lasciano tutto e lo seguono, perché non c'è altra via del Signore che seguire il Signore che seguire il Signore vedete il Vangelo di questa domenica è all'inizio del Vangelo di San San Marco ed è la vocazione la chiamata degli Apostoli ma prima della chiamata Gesù annuncia va in Galilea che è la parte più lontana dal centro la periferia della periferia per intenderci quindi non va al centro della città santa tra i sommi sacerdoti, tra i farisei, tra, la classi, tra le classi dirigenti. No, va proprio in periferia, dagli ultimi. Va dagli ultimi. E la prima cosa che dice è il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. No, possiamo pensare a volte che convertirsi significhi mettere in atto atteggiamenti diversi, radicalmente un cambio radicale della vita che necessita un notevole sforzo come quello per esempio dei niniviti nella prima lettura che hanno sentito che la loro città sarebbe stata distrutta e che fanno? Si vestono di di sacco, si coprono di cenere, indicano un digiuno di 40 giorni e questo richiede un certo sforzo oppure un intervento straordinario, potente del Signore, come potrebbe essere quello che il Signore ha esercitato su San Paolo, mentre si dirigeva a Damasco, gli è apparso, ha cecato, lo ha cecato, lo ha buttato giù da cavallo. E a volte, appunto, pensando che la conversione implichi questi sforzi, questo... Questo impegno da parte nostra, essendo noi, come dicevo poc'anzi, io anzitutto che parlo e probabilmente la maggior parte dei presenti, dei miserabili, dei miserabili, deboli, timorosi, paurosi e pensando che in fin dei conti, nella nostra mediocrità e nella nostra tiepidezza ci stiamo comodi e non abbiamo granché voglia di di impegnarci, di sforzarci, di di fare grandi sforzi. Pensiamo quindi che la conversione non è una cosa per noi, che tanto stiamo bene così, ma sì. Che, che, Che a chi faccio del male? Non rubo, non uccido, sto bene così. Ma in realtà la buona e veramente buona notizia del Vangelo, che è la buona notizia di oggi, è che nessuno, è destinato a rimanere sempre uguale. Nessuno è destinato a rimanere sempre uguale. Possiamo cambiare, fratelli e sorelle. Possiamo cambiare. E non solo possiamo cambiare, possiamo migliorare, possiamo liberarci dei nostri schemi mentali, delle prigioni e delle sovrastrutture che ci siamo imposti da soli. Perché? Per rispondere a un mondo che che esige che noi ci trasformiamo a sua immagine, a sua somiglianza, e allora ecco che assumiamo delle, delle abitudini, dei comportamenti, più per quelli che stanno intorno a noi, che perché ci crediamo veramente. Mettiamo, si dice, delle maschere, assumiamo dei personaggi, impersoniamo dei personaggi, no? Penso ai... Agli adolescenti, per esempio, che per non farsi bullizzare diventano essi stessi bulli. E non siamo tutti bambini infantili che per reagire all'ambiente circostante appunto indossiamo delle maschere e delle sovrastrutture. La buona notizia è che possiamo essere liberati da questo, che possiamo cambiare, possiamo smettere di vivere nella menzogna per vivere finalmente nella verità. E la conversione è proprio questo, tornare alla verità, tornare a noi stessi, a quella creatura meravigliosa che Dio ha fatto. E quindi questo ci dice il Vangelo di oggi, che tutti noi possiamo cambiare, possiamo ricominciare, possiamo essere nuovamente noi stessi, di nuovo da questo preciso istante da questo preciso istante e quindi convertirsi prima ancora di essere una fatica è una possibilità che abbiamo possiamo cambiare possiamo cambiare vita e possiamo migliorarla la nostra vita e Gesù inizia annunciando proprio questo cioè che è per tutti per me, per ciascuno di noi possibile una vita nuova e io tante volte Lo sento questo bisogno, non non smetterò mai di convertirmi, non è che mi sono convertito una volta, adesso credo in Gesù e sto a posto fino alla fine della mia vita, no, quante volte mi devo convertire, devo tornare al Signore Perché? perché inevitabilmente per le mie miserie, per la mia pigrizia mi adagio e ritorno alla mia mediocrità quotidiana, costante e questo fratelli e sorelle non vale solo per me che parlo ma vale per tutti. Per tutti, se se ciascuno di voi si guarda in cuore, vede che la tendenza è all'impigrirsi, è ad adeggiarsi, a stare tranquilli, a non avere rotture di scatole, a non mettere la testa sotto la terra come gli struzzi. E per cambiare vita non è necessario sforzarsi più di quanto non dobbiamo sforzarci per mantenere i nostri vizi e i nostri peccati perché se ci pensate si impegnano molto di più i viziosi e i peccatori fanno degli sforzi incredibili a volte anche noi quando siamo attaccati al nostro peccato per rimanere attaccati a quel peccato di quanto ne dovremmo fare noi per seguire il Signore il suo carico d'altronde è il suo peso è leggero il suo peso è leggero e questo lo fa vedere in un modo rappresentativo per così dire nella seconda parte del del Vangelo proprio la chiamata dei suoi apostoli allora qualche breve spunto poi lo lascio alla alla vostra riflessione Gesù vide Simone e Andrea e li chiama li vede e li chiama È lo sguardo di Gesù, è il volto di Gesù rivolto su di loro e che loro guardano. E la chiamata, li vide, non è una banale notazione, è uno sguardo che mette a fuoco l'individuo, che ci fa capire chi noi siamo, perché è lo sguardo di Dio, è colui che ci ha creato, è colui che guarda al di là di tutte quelle maschere di cui dicevo prima di tutte quelle sovrastrutture che ci siamo messi per affrontare il mondo. Dio ci guarda per quello che siamo. E quando ci sentiamo veramente guardati da Dio, siamo nudi. Siamo davvero nudi dinanzi a Dio. E non abbiamo che due possibilità. Andarci a nascondere, che sarebbe, almeno per me che parlo, la prima reazione possibile, oppure lasciarci amare nella nostra miseria e seguirlo. Cioè, non so, l'ho trovata questa cosa, sono andato a cercare la fonte, non l'ho trovato dove lo dice Sant'Agostino, però c'è un autore spirituale che mette in bocca a Sant'Agostino questa cosa. Praticamente l'atto di fede del buon ladrone avrebbe reso Sant'Agostino pieno di stupore al punto da immaginare un dialogo con il buon ladrone. Sant'Agostino che chiede «Come mai hai hai fatto a riconoscere la divinità del Messia nel momento in cui i nemici di Cristo trionfavano palesemente e gli apostoli stessi erano diventati incapaci di riconoscerlo nel suo volto di agonia? Gli uni come gli altri avevano studiato le scritture, dovevano conoscerle, eppure non hanno visto che in quel momento si stavano compiendo le scritture». Come hai fatto tu a capirlo? Tra una furfanteria e l'altra, avevi forse avuto il tempo di studiare questi libri che gli specialisti non avevano saputo leggere? E allora Sant'Agostino risponde al posto del buon ladrone, no, non avevo scrutato le scritture, no, non avevo meditato le profezie, ma Gesù mi ha guardato e nel suo sguardo ho capito tutto. Non è forse la conversione un sapersi lasciar guardare da Gesù, un saperci far amare dallo sguardo infinito d'amore del Signore, perché noi siamo timorosi proprio di questo spesso, di lasciarci amare. E allora ecco che siamo tutti ripiegati su noi stessi, preoccupati magari di cadere sempre nei medesimi peccati, di fare sempre i medesimi errori, arrabbiati con noi stessi perché perché non ce la facciamo proprio. Quando in fin dei conti siamo esseri umani e il Signore sa benissimo le nostre povertà, le nostre debolezze, ciò che gli interessa al Signore è che ogni volta come i bimbi, perché bimbi dobbiamo tornare, Gli permettiamo di rialzarci. E che fai? Il bambino che sta imparando a camminare si arrabbia con se stesso perché non riesce a fare tre passi uno appresso all'altro? No. Cammina, fa due passetti, casca e poi c'è la mamma che lo piglia e lo rimette su. Una, due, dieci, mille volte. E non è questa la storia nostra col Signore. Di tutte le volte che siamo caduti e ricadiamo e ripiombiamo per terra, il Signore sta lì e ci rialza. Che cos'è che fa il santo? La docilità. Il permettere al Signore di amarci e di farci rialzare. Il permettergli di rimetterci in piedi. E provare la prossima volta a fare quattro passi invece di tre. Poi ricadrò e la prossima volta ne farò quattro e mezzo e intanto non mi allontano dalla mamma non mi allontano dal papà rimango tra le braccia sue e non solo rimango tra le braccia sue ma ecco come rispondono gli apostoli allo sguardo e alla chiamata di Gesù rispondono con fede si fidano di lui il Signore non gli dice un programma Non gli dice cosa gli farà fare, cosa non farà fare, dove li porterà. No, gli dice seguitemi. E quelli lasciano tutto e lo seguono. E la domanda che io pongo a me ogni volta, ogni domenica, è che ogni domenica ripropongo a voi, sarà un monotono. Ma ci fidiamo veramente del Signore? O la fede è un fatto un po' così? Per prendercela col Signore quando le cose non vanno bene? E per sentirci un po' al sicuro? Ci fidiamo veramente di Dio? O pretendiamo che ci dica per filo e per segno quali sono le sue vie, dove vuole passare, perché no, se passi di là, Signore, non ci vengo dietro di te. No, mi fido. Gli apostoli si fidano. Secondo, subito lasciano tutto, il distacco, ed è quello che San Paolo dice ai Corinzi, d'ora in poi... Tutti quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, perché passa la scena di questo mondo. Il regno di Dio è vicino e noi siamo diretti verso quel regno se seguiamo colui che ci ha aperto le porte di quel regno, se seguiamo il Signore Gesù. E allora vivere le cose di questo mondo con la povertà di cuore, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, è la prima delle beatitudini distaccati dalle cose di questo mondo che sono strumenti non dei fini e che rischiano di rubarci l'attenzione il cuore ciò che spetta al signore nelle nostre vite e nella nostra attenzione quindi distacco mollano tutto e poi, e poi lo seguono perché quella è l'opportunità della loro vita e non solo l'opportunità della loro vita vi faccio notare che è gesù che li chiama Mentre nel, nel giudaismo dell'epoca erano i discepoli che, si, che sceglievano i maestri, non erano i maestri che andavano che sceglievano i discepoli. È Gesù che viene e ti guarda, è Gesù che ti chiama, l'iniziativa è di Dio. A noi sta la risposta, a noi sta la fede, a noi sta la fede, a noi sta il ritornare bambini semplici, senza questioni, senza troppo spirito critico. E seguire il Signore, fidarci di Lui, perché Lui non può avvenire meno, non può portarci in fondo a un abisso. E quando anche ci facesse camminare per una valle oscura, come dice il salmista, non temeremo alcun male, perché Lui è con noi, Lui è con noi. Fratelli, sorelle, il Regno di Dio è vicino, convertiamoci, il che vuol dire cambiamola davvero la nostra vita torniamo alla verità di noi stessi abbandoniamo la menzogna di un mondo che vive nella menzogna e vediamolo con distacco perché il cielo e la terra sono destinati a passare solo il Signore non passa abbandoniamoci a Lui diventiamo davvero bambini e permettiamo al Signore di farci come vuole Lui lasciamoci fare vi farò diventare pescatori di uomini, dice a dei pescatori, lasciarsi fare, permettere al Signore di agire su di noi, come come vuole Lui. Non sarà mica il pezzo di legno che dice allo scultore che, che statua deve essere tirata fuori da Lui, no. Ma questo lasciarsi fare presuppone il fatto che noi siamo abbandonati nelle mani del Signore, presuppone il fatto che ci fidiamo di Lui, che ci fidiamo, che lo amiamo e che ci fidiamo. Siamo davvero come bambini e chiediamo al Signore con con l'infanzia spirituale che fa i grandi santi di non abbandonarci, di mostrarci il suo volto. Nel Salmo 79 il salmista chiede, rialzaci Signore nostro Dio, come i bimbi che cadono, rialzaci Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Fa splendere il tuo volto, fa che lo vediamo il tuo volto fa che lo vediamo e che in quel volto ci sentiamo amati e che ci lasciamo amare da te questo non è frutto di uno sforzo è frutto davvero di abbandono Romani 9,16 non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo ma da Dio che usa misericordia e allora crediamoci nella misericordia del Signore e permettiamogli di farci tornare alla verità di noi stessi di permettere permettiamogli di cambiarci la vita di stravolgerci questa vita perché perché se lo lasceremo fare farà meraviglie inenarrabili con le vite di ciascuno di noi con le vite di ciascuno di noi noi non lo sappiamo quante cose meravigliose vuole fare il Signore proprio con te proprio con me proprio con ciascuno di noi e quanto più ci sentiamo inadeguati tanto maggiore Lui si compiace perché? perché si veda che effettivamente è tutta opera Sua e niente nostro. Siano lodati Gesù e Maria.